0: Para que se pueda sumar a esta conversación. Ahí está. Vamos a esperar. Vamos a esperar que tome contacto con nosotros.
1: <coughs>
0: está todo negro. Ahí todo... Ahora es sí. que no quería
1: mostrarme, ¿no? Estaba Ay, al otro lado ya. de la cámara, no tengo apoyado.
0: Ah, ya, perfecto. Candidato, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien?
1: Excelente, ¿cómo está usted, don Juan? Yo muy bien.
0: Yo. Agotado, pero hay que seguir trabajando
1: Estamos la misma. yo vengo llegando a hacer un puerta a puerta en Ñuñoa
0: Me imagino, muy difícil hacer puerta a puerta en este contexto pandémico ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Hay una foto ahí eh, repartiendo árboles nativos, si no me equivoco eh, ¿Cómo se hace el ¿Sí? puerta a puerta? En un contexto eh, mira,
1: el, la pandemia tiene un beneficio para los candidatos, yo creo, que son puras complejidades que en el puerta a puerta toda la gente está en su casa, entonces cuando me toca el timbre, en la gran mayoría de los hogares hay personas que te reciben. Eh, en cambio, en tiempos normales de lunes a viernes, muchos no están porque están en tra eh, trabajando. Entonces, ¿cómo se hace? nada ah, hay que tocar el timbre y básicamente decir que, hola, soy Diego Río, le cuento muy brevemente quién soy, que vengo a presentarme y a entregar un flyer con información, y además para quienes quieran recibir, yo trato de hacer una campaña diferente en la cual entrego un árbol nativo de las cuales la gran mayoría de los vecinos están felices y agradecen eh, recibirlo Yo no les pregunto de qué tendencia política son, de nada, solamente un gesto de querer marcar una diferencia y que ellos después puedan evaluar si, si nos quieren apoyar o no. Espero que me apoyen, pero, pero es totalmente libre.
0: Mantengámonos un poco, candidatos en el tema de la campaña. El CERVEL tiene distintas reglas para... como para aclarar que se puede regalar o no. Pero en cuanto a ese punto en particular, dicen como nada que no que produzca satisfacción, algo así, en, eh, en las personas. Lo cual es bastante amplio. Eh, sí, ¿cómo mira, se ¿Cómo se
1: lo voy a explicar jurídicamente. Lo que dice la ley, técnicamente, es que no se puede entregar nada. Uh -huh. ¿Qué es lo que ha hecho el CERVEL? Le ha dado una interpretación que es de carácter similar a la ley que regula a las autoridades políticas. Cuando yo era en del medio ambiente, tú podías recibir aquel regalo que no tuviese la capacidad de influir en tus decisiones, es decir, los regalos de cortesía. Si tú vayas a una empresa y te regalan, no sé, pues yo fui una vez una empresa el en el camión y me regalaron el camión. Claro, el vino, el camioncito chiquitito, algo que tú lo entiendes como un regalo de cortesía. Ese regalo se entiende permitido. Eso es lo que ha permitido el servicio electoral. Entonces son regalos de muy bajo costo, y que no tengan un eh, la, la capacidad de influir en, eh, en algo. Entonces, siempre lo habían marcado dentro del merchandising clásico, que es la bolsa de feria, el, claro. el calendario, etcétera. Que para mí, exactamente, para mí, y lo voy a decir con todo el respeto a los demás candidatos, pero para mí la gran mayoría de eso no es más que basura proveniente en su gran parte de China. O sea, tiene una tremenda huella de carbono... Y además, gran parte de ellos, una vez terminada la campaña, terminan en la basura. Entonces ahí es que con el equipo le dimos una vuelta, tratando de buscar alguna alternativa que fuera útil para los vecinos, que no solamente quedara para la campaña, pero que se mantuviera dentro de este rango de bajo costo. Y como yo fui serení y tenía eh, mu muchas relaciones con distintos santuarios de la naturaleza y proveedores, de, de elementos como naturales uno de ellos eran los árboles y encontramos que el costo de los árboles nativos al comprarlos en, en gran cantidad era muy bajo, incluso más bajo que la bolsa de feria que el alcohol gel entonces empezamos a regalarlo cuando algunos candidatos me empezaron a cuestionar yo ocupé mis técnicas jurídicas para preguntarle formalmente al Cervel y decirle señor Cervel me parece que si usted ya autorizó a que se entregaran botellas de alcohol gel se entregaran bolsas de feria todas las cuales tienen un costo más alto que el arbolito individual que yo estoy entregando, que además no tiene la capacidad de entregar frutas ni nada así como un beneficio económico, y además el Estado se está comprometiendo por otro lado a tener que reforestar el país como parte de estos eh, compromisos internacionales, me parece que es correcto que yo pueda seguir entregando los árboles. Y el server me respondió hace dos días y me dijo que efectivamente por el costo que tenían eh, me autorizaba a entregar ese tipo de, de materiales. Que además tiene podría... otros beneficios, no solamente las naturales, sino que eh, incentiva la economía chilena, no tiene huella de carbono, etcétera, etcétera.
0: ¿Podríamos decir, candidato, que usted en parte está colaborando a esa promesa de Sebastián Piñera de plantar un árbol nativo por persona que hasta el día de hoy no sabemos qué pasó?
1: Sí, o sea, te diría que incluso la, el compromiso del gobierno es mucho más amplio que un árbol nativo por persona. Eh, la, las NDC, que son las contribuciones nacionales determinadas, básicamente el documento por el cual Chile se compromete al cumplimiento del acuerdo de París, se compromete que tiene que reforestar más de mil hectáreas de aquí al 2030, así que, no sé en qué está, porque esa obligación la debía con más, pero es parte de un compromiso que ni siquiera es del presidente, yo te diría que es un compromiso estatal. Ahora, ¿cómo está ese compromiso presidencial? No lo sí, sé. En pero, lo personal, pero, he ayudado con digo, unos 5.000 árboles.
0: Pero lo ha dicho uh -huh. en varios discursos, lo dijo en su primer gobierno y en su segundo gobierno, y nadie sabe mucho, sí. pero bueno, no es el tema sí, total, lo que, es, es no, lo que estamos convocando, pero Candidato, eh, vamos aclarando algunos temas en relación a su candidatura para la gente que nos está viendo. Como ya dije, usted es candidato por el Distrito 10, eh, abogado de la Universidad Católica, ex-CRM medio ambiente, que ya ha quedado claro, creo, con lo poco que hemos conversado a, hasta ahora. Militante UDI.
1: Militante UDI, hace tres años.
0: ¿Por qué milita en la UDI? ¿Qué la trajo?
1: Mira, yo, en general, no hice como la carrera histórica que sea dentro del partido, pero sí comencé a tener muy buenas relaciones con alguno de los. Eh, diputados, senadores, dirigentes de la UDI locales, entre ellos Javier Macaya, que es el actual presidente, eh, quien lo conocí me invitó, en, en el en que yo quería entrar a trabajar en el servicio público, a trabajar en su campaña. Fue la primera pega que yo hice, fue renuncié, mi pega de abogado en el mundo privado, me fui a trabajar a la campaña de Javier, eh, su diputación por Rancagua, me fui a vivir como dos meses a Rancagua, y ahí empecé a enganchar un poco con el partido por dentro, conocer a los dirigentes, entonces... Un poco esta vocación histórica social, al menos yo la vi en la candidatura de Javier, dirigentes sociales de todas partes de Rancagua, de lugares populares, de lugares rurales, de lugares eh, de ciudad, eh, y me fue atrayendo que era realmente un partido que tenía una vocación de servicio y, y una, eh, sobre todo una, eh, ¿cómo se llama?, representatividad social en todos los estados y en todas partes de Chile. Y eso me gustó, eh, y por eso decidí militar, porque además creo que la la política se tiene que hacer de manera colectiva, trabajando en conjunto, tratando de llegar a acuerdos, lo que no obsta que, como todas las personas, hay veces que uno no comparte cosas y puede hacer crítica, tanto a mi partido como a los otro.
0: Perfecto. Candidato, le pido un favor, un pequeño paréntesis. Eh, ¿Sí? Siento que a veces su audio se escucha un poco acoplado. ¿Podríamos intentarlo, eh, solucionarlo o sacar los audífonos para ver cómo se escucha? Porque a veces como que hace interferencia. Vamos a probar. Probemos. ¿Ahí? ¿Se escucha mejor? Ahí, cuenta hasta ¿Cuánto está bien? Ah. Uno, dos, tres, cuatro.
1: <risa> ya no, mucho, mu,
0: no mucho, mucho mejor, mucho mejor. Dejémoslo así, candidato, porque esta entrevista, aparte de quedar grabada en Instagram TV, queda después en Spotify. Entonces hay mucha gente que lo escucha, para que, quede, para, que para que, no frene eh, por el
1: ruido, ¿cachai? ¿Para y en TikTok? No sé, yo te seguí, yo te conocí en TikTok.
0: No, pues sí, estoy, estoy en todas las redes, estoy en Twitter, estoy en TikTok, estoy en Facebook, estoy en, Facebook, estoy en YouTube, estoy en Spotify... Eh, estoy, creo que estoy, estoy en todo menos en OnlyFans, así que bien. No, no sentí la necesidad de estar en OnlyFans todavía, pero... Está eh, bien, todos, todos yo partidos. no pagaría suscripción, no te preocupes. No, yo tampoco, aparte que todos los videos de OnlyFans se, fi se filtran, así que da lo mismo, llegan igual. Candidato, uh -huh. sigamos con lo, con lo constituyente, eh, la UDI, partido que llamó a votar rechazo, el rechazo ya todos sabemos cuál es el resultado. Eh, ¿Desde qué línea argumentativa, digamos, así como bajo qué lógica de argumentación llega un candidato de un partido que dijo que no había que votar a, a pruebo a decir que ahora voten por él para participar en un proceso que en un principio decían que no era lo, lo mejor?
1: Perfecto, ahí son dos cosas que hay que señalar. Por un lado, mm -hmm. el rechazo eh, a, adscribía a una situación de que se culpó a la constitución, constitución de muchos males en Chile. Mm -hmm. Y en realidad yo creo, y sigo creyendo hasta el día de hoy, que los problemas principales de Chile, educación, salud, etcétera no tenían que ver con un tema estrictamente constitucional, sino con un mejoramiento de la política pública. De hecho, el mayor ejemplo es que en pensiones están ahí a puertas de llegar a un acuerdo, o, o aprobar un proyecto, no sé si con acuerdo, en el Senado que se tramitó en la Cámara de Diputados. Entonces, si sigue a generar un proyecto que solucionaba los problemas de las pensiones sin cambiar la Constitución, que era una de las mayores demandas hoy en día, es un muy buen ejemplo de que la Constitución se le estaba culpando de males que en realidad no la traía Entonces, se podían hacer mejoras en la Constitución, por supuesto. Por ejemplo, yo en Medio Ambiente me parece que la garantía constitucional de Medio Ambiente se puede mejorar, establecer otros principios, etc. Pero creíamos que por todo lo que implica el proceso en particular, eh, era mejor hacerlo a través del Congreso mediante reformas y modificaciones para hacerlo más eficiente y de manera más corta. Ahora, ¿cómo sí, sí. se para un cadáver? De ¿Cómo se sí, paró? Esa era la segunda parte. ¿Mm? Yo cuando voy a terreno, le pregunto a las personas, eh, en general la gran mayoría no están en esta lógica como que yo soy de izquierda o soy de derecha, hay algunos que son muy de derecha y otros que son muy de izquierda y, y van a votar por sus candidatos, pero la gran mayoría en realidad busca confiar en las personas. Y a ellos mismos, a la gran mayoría yo les pregunto, bueno, ¿usted votó a prueba o rechazo? Obviamente la gran mayoría te dice a prueba. ¿Y por qué votó a prueba? Y en general, la respuesta es de que no, no es que crean que en la Constitución estaba los mayores de los males, sino que fue un gran voto como de castigo o, de, o de, perdón, de, de crítica política a que el sistema político actual, como estaba funcionando, no estaba logrando dar respuestas urgentes a las necesidades urgentes del país. Yo le decía bueno, ¿cuáles son sus principales problemas? Estoy echado a la seguridad, necesito cámara, ojalá me pusieran un lomo-toro. Y me dice bueno, pero eso no está en la Constitución. Lo tengo claro, pero si yo no votaba pruebo, nunca íbamos a poder dar la señal a este mundo político que no nos está dando respuesta eh, que había que solucionarlo. Entonces, desde esa perspectiva, no es tan relevante para la gente si votaste rechazo o votaste pruebo. Es si tienes claro cuáles son sus problemas y si tienes buenas propuestas para solucionarlo dentro de la Constitución. Y ahí, solo para terminar, yo siempre he sido muy responsable en decir que, independiente de que uno tiene ciertas propuestas y que sé que Obvio, candidatos de la UDI o de Chile, vamos, la comparten y ojalá algunos de, de la línea opositor también. En realidad yo me tengo que poner de acuerdo con 154 personas más. Así que si yo digo, mi bandera de lucha va a ser la seguridad, a lo mejor llego a la convención y nadie le va a importar la seguridad y no voy a poder llegar a eso. Entonces, en ese sentido, cuando uno le hace propuestas de su problema con responsabilidad, la gente tiende a creer en uno independiente si votó apruebo o votó rechazo.
0: Creo, es lo que yo he visto, hasta en terreno y he tenido
1: súper buena recepción.
0: Candidato, usted mencionó que parte del voto de rechazo era, era en parte también por lo que implicaría el proceso. ¿Qué es lo que implicaría?
1: Era de me están llamando, entonces tengo que
0: votar. Ah, sí, no, me, me pasa también.
1: Cosas de los likes. Eh, perdón, y no...
0: Se pegó, candidato. A ver, esperemos que retome contacto mejor. Esperemos esperen un segundo que... Hay un poco de desconexión. Ahí. Ahí
1: llamaron por bien? teléfono. Sí, perfecto. Me, me dijiste algo del voto a de prueba y se me sí. cortó.
0: Sí. Eh, en la, en hace pocos minutos mencionaste que eh, una de las razones para haber votado rechazo era también por todo lo que implicaría eh, el proceso constituyente. ¿Qué implica?
1: Bueno, el proceso constituyente primero involucra una tremenda incertidumbre justo en uno de los momentos más complejos en materia económica, en materia de pandemia, etc. Entonces, esa incertidumbre inmediatamente tiene efecto para todas las personas, en nuestra calidad de vida, nuestro trabajo, etcétera. El segundo punto es que el éxito del proceso eh, va a depender exclusivamente de que la gente se ponga de acuerdo, de que los constituyentes que lleguen de todos lados, lleguen con la voluntad de llegar a acuerdo, porque si no podemos tener un nuevo congreso, como el que hemos visto hoy en día, donde... Solamente hay pelea, quién sale más en la tele, quién sale mal en el matinal y finalmente es eh, un punto más de hacer política que de buscar buenas soluciones eh, para Chile. Entonces el proceso para mí, en realidad, creo que estamos caminando en la cornisa. Tenemos una posibilidad real y por eso decidí querer ser parte, porque le tengo fe eh, a que pueda ser parte de esto, eh, que lleguemos a los acuerdos, por supuesto, y que logremos hacer una constitución que es una gran mayoría de los chilenos se sienta eh, representado, pero tenemos también el gravísimo riesgo de que nos vayamos a la punta del cerro ante esa situación, antes del apruebo-rechazo la gran mayoría de los militantes UDI creíamos que era mejor eh, irnos por la vía institucional de modificar eh, la constitución en este momento una vez que ya el proceso se, se está en marcha, ganó la prueba nosotros somos respetuosos de las decisiones democráticas obviamente Queremos ser parte y llegar con nuestra idea y nuestras propuestas. Ahora, ¿puede fallar el proceso? Sí. Puede ser exitoso, ojalá lo sea, y sea el primer salto para poder llegar a ser un país desarrollado en el corto plazo. ¿Usted confía en el proceso? Por supuesto, porque si no, no sería parte. Ahora, tengo un miedo, como todos los chilenos, de que esto pueda fracasar, eh, sin lugar a dudas. Yo, yo creo que el proceso tiene dos ventajas eh, en relación al Congreso actual, que es como la clásica comparación. La primera es que el, la Convención Constituyente no responde a esta lógica gobierno o presidente-congreso. Esta guerra que se ha dado, eh, liderada por el Congreso, pero en el fondo de, de discutirlo o cuestionar en la facultad del presidente, no se va a dar desde la lógica de la Convención Constituyente, porque la Convención no va a aprobar proyectos ni iniciativas que vengan del Presidente de la República. Es decir, lo que aprobemos solamente va a ser como un gran acuerdo de la Convención en sí. Y el segundo punto que creo es que me parecería una locura de parte de los... Si yo fuera constituyente, consideraría un fracaso personal que la convención fuera un fracaso. Entonces, mientras más poco tiempo quede, los mismos constituyentes se van a tener que ir presionando eh, a decir, o llegamos a acuerdo, o todo lo que prometimos, o todo lo que buscamos hacer en esta nueva constitución, no se va a lograr. Esas son como mis dos esperanzas de que esto se lleve por una buena vida.
0: Perfecto, candidato. Pasemos a sus propuestas. Si le tuviera que pedir tres... Tres posturas o miradas para el debate constitucional.
1: Sí, mira, obviamente todos los candidatos nombran educación, salud y pensiones, son mm. creo que obvia, o, otra cosa como la implementamos, pero ¿cuáles son como más novedosas o, o bien me parece que pueden marcar de la diferencia y que son más constitucionales? Primero, sí o sí, en mi caso tiene que ver el tema medioambiental, me parece esencial que quede establecido en las bases de la institucionalidad que el Estado debe buscar activamente el desarrollo sustentable, eh, para mí no tienen que pagar por ejemplo los mismos impuestos a alguien que trae autos eléctricos que no contaminan, por solo a alguien que trae encina. no tiene que haber una paridad en ese sentido no tiene que pagar la misma patente municipal a alguien que vende a granel para habitar envases, por solo a alguien que trae merchandising para candidatos porque finalmente es el Estado el que se tiene que hacer cargo de esa contaminación o de esa basura, y lo mismo cuando el Estado elige proveedores el Estado tiene que elegir proveedores que, que tengan eh, principios de sustentabilidad el segundo punto tiene que ver con la descentralización. Yo creo que el presidencialismo es la mejor forma de gobierno que ha mostrado en Chile mayor éxito, pero efectivamente tenemos que de, de distribuir el poder de mejor manera, y sobre todo en regiones y en los municipios. Los municipios son los que han sacado la cara durante esta crisis política y pandémica, donde son los mejores evaluados como tal, y, y porque creo que además son la primera respuesta ante la necesidad de las personas. Entonces entregarles más poderes eh, y más recursos para poder llevar a a ejecutar esas facultades, pero ojo, también más responsabilidades, creo que hay que ser más estricto en términos de transparencia y en términos de probidad, y por ahí es que planteé el tema de los tribunales administrativos, que lo podemos conversar después si quiere. Y el último punto, a mí me parece esencial el tema de la participación ciudadana, eh, en el Ministerio del Medio Ambiente lo teníamos incluido, no era vinculante, es eh, una participación ciudadana incidente, pero siempre esto lo explico con un ejemplo, el Transantiago trajeron a los mejores expertos del mundo, de Stanford, de Harvard... Eh, que sabían todo en materia de transporte, pero nunca se habían tomado la micro amarilla, no sabían lo que era ir de Puente Alto al centro, de Maipúa al barrio alto, entonces el, el plan resultó un desastre. Entonces, para mí es importante que la ciudadanía participe, porque incluye todo este conocimiento que muchas veces los expertos no tienen, y que puede ser una gran mezcla entre experiencia eh, y conocimiento práctico, pero también hace que los ciudadanos se, sean, se sientan parte de la política pública. Entonces, si vamos a mejorar un hospital... Preguntémosle a los enfermos, preguntémosle a los que están en la lista de espera, a los que hacen la cola, los que se atienden en el CISFAM. Si vamos a mejorar una plaza, preguntémosle a los vecinos de alrededor. Y después, dentro de un plazo, de manera legal, bueno, eh, con ciertas reglas, porque puede ser, por ejemplo, que dos vecinos estén con una opinión diferente, que, le, que, que la autoridad tenga la facultad de, de tomar la decisión. Pero esas tres cosas yo creo que son bastante novedosas, eh, o, o que se pueden hacer buenas mejoras en la Constitución. Vamos al punto 2
0: que mencionó, descentralización. Habló que el sistema presidencialista era como lo que mejor había funcionado, pero que sin embargo eh, redistribuiría mejor el poder. Entre eso, otorgarle más poder a, la, a los municipios. ¿Qué poderes?
1: Hoy en día, por ejemplo, los municipios no tienen facultad en materia de seguridad. La principal demanda de los ciudadanos tiene que ver con seguridad pública. ¿Y qué sentido tiene que Carabineros esté controlando el tránsito en la Alameda o en, bueno, en caso de desórdenes públicos, pero cuando se corta un semáforo. Mucho mejor que esté un guardia municipal y que Carabineros pueda estar abocado exclusivamente a las la materias de seguridad. Esas cosas hoy en día no se pueden. Mucho mejor que el, el, sea el municipio el que administre, a través de los guardias municipales, la, la seguridad primaria para poder incorporar luego, obviamente, la fiscalización de Carabineros, que sabemos que no da... Eh, para todo, eh, para todo ámbito y, y además que normalmente los municipios que podemos distinguir entre los municipios pobres, los de clase media y los ricos finalmente en términos de recursos finalmente tienen que estar mendigándole proyectos al gobierno regional cuando en realidad si distribuimos de mejor manera los recursos pueden autosustentarse eh, y no estar buscando eh, aprobaciones superiores. Perfecto
0: vamos al punto uno que mencionó medio ambiente, actualmente la constitución establece que tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, super natural, super buena onda. Pero sabemos que no es tan efectivo como tal. Pero usted menciona que eso hay que reformarlo o cambiarlo y poner que tenga que el Estado tenga un rol activo en, es que, en el pro del no, medio ambiente. Son dos ¿Cuál cosas. es la diferencia?
1: No, son dos cosas. Lo que yo digo es que la Constitución tiene tres partes, en general. Vamos a ver qué lo que hacemos. Pero primero las bases de la institucionalidad, que son estos principios que, que regulan después los derechos y deberes, no hay ni un deber, pero está al menos en el enunciado, y después la distribución del poder entre las distintas autoridades. En la primera parte, en las bases de la institucionalidad, yo establecería que el Estado debe buscar activamente el desarrollo sustentable, o sea, sí. poner el desarrollo sustentable como objetivo. Y en el caso de la garantía constitucional, ahí hay dos problemas, del punto de vista práctico y desde el punto de vista jurídico. Del punto de vista jurídico, el problema está en que hoy en día el estándar contaminación en Chile se entiende cuando se supone una norma, cuando una ciudad está contaminada, cuando la norma de primaria, no sé, de calidad ambiental de material particulado, se supera en relación al estándar que definió. Claro. ¿Pero ¿Qué pasa en todos aquellos contaminantes, el olor, el ruido, que no se ha establecido un máximo estándar? ¿Cómo podemos entonces defendernos? Entonces, en realidad, tiene que, tiene que ver con cómo la afectación del medio ambiente afecta nuestra calidad de vida. Hay que ver la redacción exacta, pero en realidad contaminación de por sí se fue quedando atrás porque es una eh, palabra muy limitada en base a cómo cuidamos el medio ambiente. Y el segundo punto jurídico tiene que ver con el deber del Estado que dice de preservar nuestra naturaleza. ¿Sí? Yo lo haría más explícito en términos de cuidar eh, nuestros recursos naturales y regular su adecuada explotación y uso, porque lo necesitamos para poder sobrevivir como humanidad. Ahora, desde el punto de vista práctico, uh -huh. hay que ver obviamente la implementación de todo esto, porque nosotros tenemos el derecho a medio ambiente, medio ambiente libre de contaminación, pero hay contaminación Ajá. en todos lados. Ahora, esa contaminación sí. no va a disminuir porque nosotros escribamos una constitución igual de 200 páginas sustentables. Va a disminuir en la medida en que bajemos las fuentes de contaminación, y eso se baja con planes de descontaminación, en el caso del cuidado de nuestra flor y fauna, con planes, recoge planes de protección de nuestra flor y fauna, con planes de reforestación, entonces... Ojo también con la expectativa de que por poner una frase, eh, sobre todo en materia de garantía, mucho más completa, no por eso vamos a dejar de, de estar contaminados, sino que va a ser en la medida que los planes de descontaminación los podamos aplicar de mejor manera y más efectivamente. Y el mejor ejemplo es la región metropolitana. La región metropolitana hace 30 años era una de las ciudades más contaminadas del mundo y hoy en día ha disminuido su contaminación de manera brutal. El mejor ejemplo es que hace cuatro años que no tenemos ninguna emergencia ambiental y la cantidad de preemergencia y alerta que hemos tenido han disminuido de manera muy significativa y eso porque los planes han sido muy exitosos. Ahora, nos falta, pero por supuesto que nos falta, si todavía tenemos alerta, todavía tenemos preemergencia, sí. tenemos una cuenca súper compleja en materia de ventilación, pero eso va a ser en la medida que sigamos implementando nuestras medidas y también que los ciudadanos seamos más responsables, porque, por ejemplo, en la región metropolitana, los dos principales contaminantes son el uso de leña para o sea, calefacción domiciliaria calefacción. y el transporte. Y el transporte, es decir, los autos, los buses. Entonces, uno dice, bueno, tenemos derecho a de ir un medio ambiente libre de contaminación, pero ocupamos todos los elementos para que haya contaminación. Claro. Entonces, también tiene que ver mucho con la responsabilidad de las personas. En el sur es pura leña, de Rancagua al sur es pura leña húmeda. Pura
0: leña, no, y queda la ambarra, o sea, en mi ciudad, hasta la embarrada con eso, no han podido darle solución <risa> profunda la, al tema de la calefacción en Cuyayquín. Candidato. Claro. Para ir cerrando, eh, una pregunta que me quedó en el tintero que debía haberse la hecho al principio. ¿Cuál es su vínculo con el Distrito 10?
1: Sí, bueno, yo... Mi, ahora, esto es como el que nací, uno tratando de buscar vínculo. Pero cuando nací, mis papás vivían en Providencia. Después nos cambiamos. Eh, pero una vez que yo tuve la posibilidad de elegir dónde votar, porque la ley te permite votar donde tú estudias, donde trabajas o donde vives, yo decidí votar donde estudiaba, que era la Universidad Católica en Casa Central. Porque me parece que uno está activamente más... Siempre en el lugar donde estaba estudiando. Luego, trabajado siempre en el Distrito 10, en Santiago Centro eh, y en Providencia. Y como voto en ese lugar, yo dije, bueno, si yo soy candidato voy a ir por el distrito en el cual voto. Y no en otro que no tenga ninguna relación. Y se dio la posibilidad y por eso soy candidato ahí. No estoy viviendo actualmente en el Distrito 10, pero la verdad es que he pasado toda mi vida. Uno pasa mucho más tiempo en la oficina que en el lugar donde vive. Pero voto en ese lugar y es el lugar donde estudiaba y donde trabajé.
0: ¿Y qué opina de sus colegas candidatos que no votan ni viven por el lugar donde van? <risa> ¿por dónde van?
1: No, no, no vamos a meter ahí. Yo creo que cada uno tiene que, que definirse a sí mismo dónde ir a candidato. A mí me parece que el vínculo con el territorio eh, eh, es importante. Ahora, si no votan en, la, en el lugar, puede ser que no se haya ido alcanzado a cambiar de comuna, etcétera. Ahora, pero si tenían un vínculo, por ejemplo, no sé, pues, tú vivís donde en Osorno, ¿no?
0: No, yo soy de Coyhaique. O sea, en Coyhaique,
1: voy a vivir en Coyhaique, pero a lo mejor en este último tiempo, no sé, estáis viviendo en Santiago, y votáis sí. en Santiago, y si de repente me decís, oye, ¿sabéis que Yo voy a ir a Coyhaique de candidato, pero no alcancé a cambiarme, yo entendería que tú tienes el vínculo con esa zona. Ahora, claro. si no hay vínculo, ni tampoco voto, uno dice, bueno, esto es turismo electoral. A mi juicio. Totalmente. Candidato,
0: Diego Ribó, del Distrito 10, abogado de la Católica, ex y Medio Ambiente, UDI, candidato al Distrito 10. ¿Podemos cerrar este...
1: ¿Este es live con una palla? Oh, bueno, a pesar de que me pusiste un 4, me voy a pedir una palla. Lo, lo voy a guardar. No, mi paya siempre eh, por mayor renovación política y cuidado del medio ambiente. Soy Diego Ribó, candidato constituyente. ¿A quién se le ocurrió esa idea? A mí, es que soy. Yo hago una palla, si lo admito yo.
0: Ah, ya, perfecto, buenísimo. Es que, es que, es de hecho, tengo, te,
1: mira, como anécdota, solo para ah. cerrar, yo entré a la política haciendo paya, porque hice las payas, eh, <ríe> me gané un concurso que hizo el presidente Piñera cuando era candidato, ¿Ya? Y, ¿Ya? y terminé almorzando con él, con los, con los futuros ministros, y después cuando en la última inauguración de la Fonda del Parque o Higgins, me llamó ¿Ya? el diputado Jorge Alessandri y me dice, Diego, Felipe Alessandri, alcalde, y el presidente tiene que inaugurar la fonda del Parque te Tevín casi lo ayudamos con unas payas, y se las eres, escribí yo. Tú eres el guionista del presidente <ríe> Piñera en las payas. Mira, el presidente Piñera leyó una paya, ¿te acordáis de las naranjas de la moneda? Que habían puesto una naranja falsa sí. El presidente, la, la última paya que hizo cuando inauguró el Parque O'Higgins, dijo una paya que era algo así como, muchos árboles lindos en este parque, pero el invierno los depreda, y no tienen tantos frutos como los naranjos de la moneda. Porque me llamó Jorge y le escribí la payas y la leyeron los dos. Creíble. Efectivamente tengo un talento para eso. Así que...
0: Increíble, jamás me imaginé que eras el guionista de payas del Presidente de la República. Eso tomó un plot twist. Este
1: oye, yo no sé si el Presidente sabe. A mí me llamó un diputado y yo la escribí y la leyeron. Ah, pero, yeah, pero... Yeah. <risa> bueno, no, ya, no es bien. que yo hablé con el Presidente. Ah, ya, pero sí, ay, efectivamente ay, llegué a eso. Así que es un recurso que hemos ocupado durante la campaña. La gente lo agradece. Hay algunos que me dicen... ¡Ay, ería un idiota! Esto no es 18 de septiembre. Pero la gran mayoría, la que se toma la vida con humor, dice dicen, ¡qué simpático! ¡Qué forma más divertida de comentar! No, ¡De diferenciar último, del y, resto! Y, así
0: que... y por último, en el marco de la crítica, yo creo que toda crítica se puede hacer en el marco del humor y sin gravedad. O sea, yo creo que a la, sí, política, política. Le falta, a la política le falta un poco de humor en este contexto. Y yo trato de aportar un poco en ese sentido. Pero hay gente grave, siempre hay gente grave.
1: Entonces, totalmente... No, o si a los tontos no hay que pescarlo. Yo me quedo con que la gran mayoría... Hay gente que me escribe, porque... Partimos haciendo valla todos los días, bueno, y con el alargue de la campaña tuvimos que regular y vamos sacando. Y hay gente que me escribe todos los días: Ya vos, Diego, y la valla del día. O ayer que fue el día carabinero, me faltó la valla del día carabinera. Ya, ya como que hay gente que ya como que me la pide. Así que es ha querido. marcado la diferencia, vamos a ver después el resultado. Sí, a, a,
0: absolutamente que marcó la diferencia. Diego Ribón, <risa> candidato por el Distrito 10 de la UDIA Constituyente. Muchas gracias por su tiempo y buena onda.
1: Muchas gracias, Juan. Un abrazo y saludo a todos. Que estén bien. Chao, chao.